0: Bienvenidos a este nuevo episodio mis queridos podescuchas, después de una semana de descanso en este su podcast Crónicas de Guerra. Como lo habrán notado, la música del intro es distinta a los episodios previos, porque este es un episodio especial. Hoy les hablaremos sobre cinco pasajes de la historia tan curiosos, peculiares y de alguna manera un poco grotescos que pasaron a la historia, pero que al día de hoy la mayoría de nosotros no sabe de su existencia Así que, sin más retraso, comenzamos con estos cinco datos de la historia que los hará reflexionar, reír, enojarse, y dar gracias de que nuestros problemas son pequeños si los comparamos con los problemas que las personas tenían que lidiar en el pasado. Número 5. El último emperador de China terminó su vida como un jardinero. En la historia universal, hay vidas excepcionalmente curiosas, por decirlo de alguna manera, que por distintas circunstancias la mayoría ajenas a ellos terminaron en el olvido y no se sabe mucho de ellas. Una de estas vidas es la del último emperador de China, el emperador Puyi. De este emperador nació con el nombre de Aishin Cheogopo Puyi en la capital del imperio chino, en la ciudad de Pekín, en febrero del año 1906, y era sobrino del emperador de aquel entonces de nombre Quan -xi. No obstante, Quan Shi no era el que gobernaba su imperio, pues este estaba bajo una especie de arresto domiciliario al cual lo había sujeto su tía, la emperatriz viuda Tzu Shi. Así que cuando Kuang Shi, el emperador de chocolate estaba por morir, la mandamás y patrona Su Shi decretó que el niño Puyi sería su sucesor, y entonces lo hizo traer prontamente hacia la ciudad prohibida el 12 de noviembre de 1908 para asumir su nuevo papel como emperador de China. En ese momento, el emperador elegido por Su Shi contaba con tan solo dos años de edad, y según cuenta la leyenda Puji, con la cara batida con moquitos, vio a la emperatriz viuda Sushi y se puso a llorar, pues le tenía miedo. Finalmente era solo un crío, y a lo mejor su tía tenía cara de pocos amigos. Luego de la gran ceremonia de entronización, comenzaron a llamarlo su majestad, el emperador. Así que en diciembre de 1908, oficialmente Puji se convirtió en el duodécimo emperador de la dinastía Shin. Este chamaco fue el emperador que asumió semejante poder a más temprana edad. Puyi era descendiente de las tribus manchúes que en 1644 vencieron a la dinastía de los Ming, esos de los jarrones carísimos, y anexaron posteriormente para su imperio el Tíbet, Xinjiang y Mongolia. Durante el siglo XVIII, China fue económica y culturalmente la mayor potencia del mundo gracias al reinado de los Xing. Pero en el siglo XIX su poder decayó cuando las potencias occidentales, o sea, los colonizadores güeritos, comenzaron a hacer las cosas que hacen los colonizadores güeritos en Asia. Y en estos años, específicamente en 1850, Hong Xiuquan, Chang, un hombre ajeno a la familia real que se había convertido al cristianismo, se declaró como líder y cabeza de una nueva dinastía que debía de gobernar China. A esta nueva dinastía la llamó el Reino Celestial de Taiping, y entonces marchó contra la dinastía de los Xing sumando adeptos a su paso, y así dio comienzo a una guerra civil que duró 14 largos años y tuvo más de 20 millones de muertos en todo el territorio chino. Y en este contexto asumió el poder Puyi con el nombre oficial del emperador Xiang Tong. Sus representantes reales fueron su padre, Xuan, y su tía, la viuda del anterior emperador, Guangxi, ese que estaba en arresto domiciliario como un niño regañado. Y mientras Puyi gozaba de privilegios excepcionales dentro del palacio, por fuera de este se comenzó a gestar otra revolución que prometía unificar a toda China bajo la igualdad. Fue en 1911 cuando estalló la revolución de Xinhai, que provocó que la viuda de Guangxi firmara la abdicación del emperador el 12 de febrero de 1912 para salvar así la vida de su sobrino. Puji contaba en ese entonces con tan solo 6 años de edad. Sin embargo, en un extraño giro del destino, para el pequeño no hubo realmente un cambio en absoluto, pues los autores de la revolución le permitieron vivir en la ciudad prohibida con todos y sus grandes privilegios, y así creció Puyi, sin su familia y con la sola compañía de su niñera personal y alguno que otro eunuco, creció como un pobre niño rico. Pero en el año de 1924 tomó el poder del país otro hombre, Feng Xiang, y este sí expulsó a Puji y a su séquito entero de la ciudad prohibida. Pero ahí no acabó la cosa, cuando Puji tenía 19 años de edad, los japoneses tomaron el poder en Manchuria en los inicios de la guerra sino-japonesa y le echaron un ojo al joven emperador, que ya no era emperador y los nipones finalmente lo proclamaron emperador de un estado títere, solo para guardar apariencias. Puji era más bien una marioneta de Japón, y su nación era el boleto de entrada para los nipones, que querían ganar más presencia y poder en toda Asia. Pero el 16 de agosto de 1945, tras la derrota de los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, Puji terminó por abdicar por segunda vez como emperador, pero cuando intentaba viajar a Japón para salvar su vida, lo arrestó el ejército rojo del genocida Mao Zedong y este se lo pasó a los rusos, y estos a su vez lo mantuvieron preso, aunque con algunos privilegios dada a su cuna noble. Y con la proclamación de la nueva república china en 1949, Mao Zedong lo convocó y lo envió a un centro de reeducación, para adoctrinarlo en el nuevo orden de las cosas en la China populista. Fuji permaneció allí 10 años hasta que en 1960 Mao, el benevolente Mao, le otorgó el indulto. Pues quería que todo el mundo lo viera así como un buen líder que perdonaba a sus enemigos. Ajá, sí, cómo no. Puyi, el emperador chino que hubiese gozado de poder gobernar sobre un vasto imperio que contaba con la cuarta parte de la población mundial, terminó siendo asistente de jardinería en los jardines botánicos de Pekín hasta su muerte, en 1967. Número 4. Los rusos querían a un ejército de hombres simio para dominar el mundo. Sí, sé lo que vas a decir, y sí, sé que esto te podrá parecer el guión de una película malísima de serie B, así como Sharknado, o el ataque de los tomates asesinos, pero estoy hablando en serio, la realidad a menudo supera cualquier ficción. Esta es la historia del ejército de los hombres simio-rusos, que sucedió durante los años 20, obviamente en Rusia. Fue la idea de un científico loco de la vida real, Ilya Ivanovich Ivanov este personaje de caricatura era un científico soviético inventor de la inseminación artificial veterinaria que se sigue usando hasta la fecha. Verán, a principios del siglo XX, la hibridación de especies animales era una técnica considerada como una idea loca o por lo menos poco convencional y casi casi perseguida y castigada. Por ejemplo, no contaban con el beneplácito de la iglesia, parte fundamental en varios gobiernos de aquel entonces y tristemente también en algunos gobiernos actuales. Varios científicos sospechaban además que se perdería algún factor biológico esencial durante la inseminación artificial, o se que el producto de aquel experimento bien podría ser un monstruo o perder algo más importante durante el proceso, y el animal bebé podría no ser lo que deseaban. Pero esto no detuvo a Ivanov que llevó a cabo investigaciones en París y San Petersburgo, y así creó especies como el llamado cebroide, un híbrido de una cebra y un burro, o también el exótico zubrón, el cruce de una vaca y un bisonte. Este método de Ivanov pretendía perfeccionar la naturaleza, corregir la creación de Dios Ivanov logró inseminar a más de 7.000 yeguas y a más de 1.000 ovejas, convirtiéndose de este modo en el mayor experto mundial en el campo de la inseminación artificial y con esto en mente llegó a ser considerado y consultado por criadores de caballos de todo el mundo para que les ayudara a ganar carreras y sus yeguas tuviesen a los caballos más veloces y resistentes de todo el mundo. Pero estos eran fines mundanos y vulgares para Ivanov, y hacia el año de 1924 consiguió el apoyo de Nikolai Korbunov, un político y funcionario soviético con relativa importancia, y fue así que empezó a trabajar en la región africana de Kindia en un proyecto nuevo. Este científico loco quería desarrollar híbridos entre humanos y chimpancés. Korbunov entonces recomendó las investigaciones de Ivanov entre sus compinches. Gorbunov creía en la posibilidad de que un ejército de hombres simio avanzaran de manera exitosa contra las tropas fascistas y liberales de Europa y los Estados Unidos. Este burócrata afirmó, y cito, el que domina a las bestias, dominará la tierra. Y de acuerdo con el racismo de la época, aunque pensándolo bien, muchos siguen teniendo este tipo de pensamiento, y se les ven ve las gradas de los partidos de fútbol en Europa, o en las filas del partido republicano de los Estados Unidos, o en las calles de muchos países de cualquier continente. Pero regresando a la historia, en aquel entonces se creía que los habitantes de África estaban de cierta manera más emparentados a los monos, y que por aquel motivo eran más aptos para ser parte de este experimento. Así que durante su estancia en África, Ivanov experimentó con tres hembras de chimpancé, las cuales inseminó con esperma humano de donantes humanos no identificados, pero pues seguramente eran hombres locales, hombres de África. Obviamente, estos experimentos no tuvieron el resultado deseado. e Ivanov atribuyó el fracaso a la dificultad que conllevaba trabajar con chimpancés y terminó por regresar a Europa. Ya me lo imagino diciendo, yo no soy un dueño de un circo, o yo no soy dueño de un zoológico, yo soy un científico respetable, racista perro respetable. A su regreso a la Unión Soviética, Ivanov siguió con su experimentación con un número indeterminado de prisioneras políticas y de otra índole que visitaba en sus celdas de la prisión de Lubyanka. Ivanov buscaba fertilizarlas con esperma de chimpancé, pero gracias a cómo funciona la madre naturaleza volvió a fracasar, pero pues esta vez no podía culpar a los chimpancés, así que cobardemente atribuyó su fracaso a lo que él llamó un dodoso compromiso de las prisioneras políticas que nada más no querían aflojar ni cooperar para la causa. Pero esto no detuvo a Ivanov, y siguió moviéndose entre los círculos políticos como lo había hecho antes, consiguiendo una nueva autorización para trasladarse a la ciudad de Sujimi, a orillas del Mar Negro. Cuatro chimpancés y un orangután que su compadre Gorbunov le había conseguido servirían ahora para sus experimentos. El demente Ivanov entonces buscó a candidatas que desearan quedarse en cinta de algún chimpancé o un orangután, no sé dónde las pensaba encontrar, así que hizo lo que las mentes malvadas harían, buscó candidatas con poca o nula no escolaridad. La mayoría de las mujeres de Sujimi eran analfabetas y en plan demagogo les dijo que su contribución a la ciencia les ganaría el respeto del propio jefe Papá Stalin. Finalmente Ivanov consiguió a cinco voluntarias de entre 16 y 20 años, analfabetas y carentes de sentido común, pero sus planes se vendrían abajo rápidamente, pues todos los chimpancés murieron y solo el orangután sobrevivió bajo sus cuidados, que basta decir, eran pésimos y crueles. Y después de un tiempo, también el orangután falleció. Y esto significó un nuevo y rotundo fracaso para Ivanov y la pérdida de la confianza de sus superiores, sobre todo de su compadre Gorbunov. Así que en 1930, el científico loco Ivanov fue arrestado por el NKVD, o sea, de la Policía Secreta Soviética. El hombre que soñaba con el ejército de hombre simio que conquistaría en el mundo se le exilió en Kazajstán. Y su compadre Gorbunov no salió ileso pues enfrentó un juicio sumario por el apoyo a tal aberrante empresa y terminó fusilado. Semanas más tarde, el NKVD hizo una incursión en Sujimi. Las cinco voluntarias de Ivanov fueron localizadas y ejecutadas, y cualquier prueba de este experimento fue quemado o desaparecida para siempre. Pero los secretos siempre salen a la luz, y esta historia macabra es una muestra perfecta de ello. Número 3. El deportista mejor pagado de la historia vivió hace casi 2000 años. Si pensamos en los deportistas más ricos de todos los tiempos, seguramente estaremos pensando en los atletas que juegan y triunfan hoy en día en sus distintas disciplinas y que son los que más cobran. Cristiano Ronaldo con 90 millones de euros ¡Siu! es hoy en día el deportista con la nómina más alta, seguido del rey Lebron James con 86.2 millones de euros, abro paréntesis, este comentario es mío y solamente mío, LeBron jamás superará a Jordan, ni siquiera su versión de Space Jam es tan buena como la original, cierro paréntesis, y la pulga Leo Messi, con un contrato de 80 millones de euros. Pero ninguno de estos héroes del deporte puede compararse con el atleta que más ha ganado en la historia, uno que vivió hace casi 2.000 años un atleta que se ganaba la vida arriesgando el pellejo constantemente, un auriga romano llamado Gaius Apuleius Diocles, a quien le pagaron más de 12 mil millones de euros en toda su vida, así es, 12 mil millones de euros, ay de forma sencilla papá, ¿Quién es Cristiano Ronaldo? ¿Quién es Leo Messi? ¿Quién es LeBron James? Solo hay un rey, Gaius Apuleius Diocles. El historiador Peter Chistrock afirma que Diocles, un lusitano de la provincia romana de Hispania que vivió entre los años 104 y 146 después de Cristo, ganó un total de 35.863.120 sesterces romanos en toda su vida, y si hacemos la conversión a una moneda actual, nos daría la cifra de 12.000 millones de euros. Este número solo ha sido posible conocerlo gracias a una inscripción grabada en un monumento de Roma, erigido para el Auriga Diocles, por sus propios fanáticos, por su propia fanaticada al final de su carrera, a los 24 años de edad. Gaius Apuleius Diocles se retiró temprano para gozar de la vida, vive rápido y retírate pronto. Diocles corrió en las carreras más famosas organizadas en el Circo Máximo, que era una especie de estadio deportivo romano multidisciplinario, desde luchas de gladiadores a carreras de aurigas a ejecuciones de cristianos por bestias salvajes, ya saben lo común en aquellos tiempos. En las carreras de Aurigas, los conductores provenían normalmente de las clases sociales más bajas, como suelen hacerlo muchos deportistas de hoy en día, y estaban afiliados a una especie de uh, equipos. Los colores de sus camisetas, rojas, azules, blancas y verdes, hacían que los fanáticos pudieran seguirles desde las gradas. Caius Apoleyus Diocres vestía la elástica roja, o sea, se sería del Manchester United o del Toluca. Las carreras comenzaban cuando el emperador dejaba caer un pañuelo blanco y terminaban siete emocionantes vueltas más tarde. Las carreras eran ciertamente brutales y violentas, peligrosas. Si no vean cualquier versión de la película de ben -Hur, la viejita o la nueva, no importa. Los conductores que no caían, eh, que no eran mutilados o directamente asesinados en medio de la carrera y terminaban entre los tres primeros, se llevaban parte del gran premio a casa. Y como el famoso auriga que era, según afirman los textos antiguos, Diocles era conocido por ser un experto en las vueltas finales, o sea se le metía punch en el momento crítico. Su vestimenta consistía en un casco de cuero, un protector para el pecho, espinilleras y una especie de jersey rojo y por supuesto un látigo para golpear a sus caballos en caso de necesitar acelerar o también podía ser usado contra un rival. También llevaba un arma blanca para utilizarla contra sus oponentes, en caso de que estos se pusieran algo rudos, o si se enredaba con las riendas en alguna caída. De las 4.257 carreras en las que compitió, salió victorioso en 1.462 y quedó segundo en 1.438, un récord que nadie jamás pudo batir. Número 2 Los campos de concentración en los Estados Unidos si uno escucha la macabra frase, campos de concentración, es casi inevitable pensar en el nazismo y el genocidio del pueblo judío, sin embargo, los campos de concentración también existieron en los países aliados durante la segunda guerra mundial, es un hecho, es parte de esa historia que no suele contarse porque a los aliados se les suele ver como los héroes, cuando fueron también muchas veces villanos terribles. En este caso hablaremos de los campos de concentración en suelo estadounidense. Luego del ataque de Pearl Harbor, el presidente Franklin Delano Roosevelt aprobó la orden ejecutiva 9066 casi casi igualito como cuando Palpatine mandó asesinar a todos los Jedi con la orden 66. El decreto obligaba a evacuar a más de 120.000 japoneses residentes en los Estados Unidos y según sus propias palabras, realojarlos. ¿Realojarlos? ¿Dónde? Si la mayoría de ellos ya eran ciudadanos estadounidenses, estaban en su patria, pero eso poco importó todos ellos fueron realojados en campos de concentración ubicados en la zona occidental del país y en Arkansas, los campos de concentración de los Estados Unidos de América. La orden ejecutiva 9066 justificó la necesidad de defender a su país de espías y enemigos extranjeros y aquello pronto derivó en una psicosis generalizada todavía mayor en contra de los japoneses. La orden afectó tanto a los japoneses como a los ciudadanos estadounidenses de ascendencia nipona, o sea los que ya habían nacido en suelo estadounidense pero sus papás pues eran japoneses. El 19 de febrero de 1942, Roosevelt firmó esta orden y a partir de ese momento se pusieron en marcha los preparativos para evacuar y recluir a los afectados, o sea, a los japoneses de los estados de California, Oregon y Washington, dos tercios de los cuales eran ciudadanos estadounidenses de nacimiento. De a nivel oficial, al principio se les permitía viajar hasta algunos estados cercanos, pero la mayor parte de los gobernadores de estos estados cercanos se mostraron negativos a recibir japoneses. Si vienen aquí, verán a un japo colgado de cada pino, afirmó de esta manera el gobernador de Wyoming de aquel entonces. Los estadounidenses jamás dejan de asombrarme en el tema de racismo y prejuicios. Por algo escogieron a Donald Trump como su presidente. El gobierno estadounidense decidió crear, entre marzo y abril de aquel año, centros de realojamiento permanentes. O sea, campos de concentración. Con frecuencia en ellos faltaba agua corriente, baños, escuelas decentes, tejados apropiados y se mantenían los prisioneros políticos de los estadounidenses en condiciones insalubres e inhumanas. O sea, se hace como un buen campo de concentración. Y lo que no podía faltar era que sí tenían buenas alambradas, puestos de ametralladoras y torres de vigilancia para evitar que alguno de ellos escapara. La partida obligada hacia esos campos de concentración hizo que los ciudadanos japoneses tuviesen grandes pérdidas, tanto humanas como económicas cerca de 400 millones de dólares en bienes inmuebles, los cuales hoy tendrían un valor de 5.400 millones de dólares pertenecientes a estos prisioneros japoneses y estadounidenses, pero con ojito rasgado, les fueron confiscados y arrebatados. A los refugiados solo se les permitió llevarse sus efectos personales. Sus antiguos vecinos entonces adquirían apresuradamente sus casas por una pequeña parte del valor real. En 1944, los rivales políticos del gobierno le solicitaron a Roosevelt la disolución de aquellos campos y la liberación de los prisioneros, pero al ser año de elecciones, el presidente prefirió esperar un poco para no darse un balazo en el pie y perder popularidad. Desde ese entonces, han sido muchos los gobiernos que han cargado contra la decisión al considerar que se alimentó la histeria racista y la paranoia. En palabras de la Japanese American Citizens League, aquellos prisioneros nunca fueron acusados y mucho menos condenados por espionaje contra el país, pero sin embargo, sin un juicio, se les condenó a permanecer y morir en esos campos de concentración, atacados, detenidos y encarcelados durante años solo por tener la cara del enemigo. De todos los prisioneros japoneses, casi 30.000 murieron en los campos de concentración de Manzanar y Tule Lake, ambos ubicados en California. ¡Ah, pero los malos son los rusos y sus gulags, ¿no? ¡Mendigos estadounidenses! Número 1 El año en que los parisinos se alimentaron con animales de zoológico. Los ciudadanos de la romántica ciudad de París vivieron una dura época de hambruna a finales del siglo XIX. Bueno, las hambrunas en París han sido muy comunes durante muchos siglos, solo hay que recordar lo que dijo la infame María Antonieta sobre los pasteles y el pueblo. Pero en este caso específico, la hambruna que surgió en aquella ciudad fue especialmente dura para aquella generación de hombres y mujeres. Y para contrarrestarla, los parisinos se alimentaron entonces con animales de zoológico. Así es, animales de zoológico. Es como si fueras demandado al zoológico de Chapultepec. ¿Qué va a querer güerito? Pues deme medio kilo de oreja de elefante y tres cuartos de kilo de pata de oso polar por favor. Esta historia sucedió entre los años de 1870 y 1871. Luego de la sangrienta guerra entre Prusia y Francia, el emperador Napoleón III cayó derrotado en la batalla de Sedan. En ese momento en París se produjo un levantamiento popular que exigía la abdicación del emperador y el regreso a la democracia que había traído la Revolución Francesa que estalló en 1789. Esta, llamémosle nueva revolución, terminó con la proclamación de la tercera república francesa por parte de la oposición al emperador. Por diferentes detalles históricos que no tocaremos el día de hoy, en 1870 y durante cinco meses, la ciudad de París estuvo aislada del mundo y sus ciudadanos estuvieron sin recibir ningún tipo de abastecimiento de ninguna ciudad francesa, y ya no hablamos de alguna otra ciudad de algún otro país. Pronto los alimentos empezaron a faltar y los parisinos se desesperaron, así que para cuando se acabaron los insumos de primera necesidad, estos tomaron drásticas medidas. Los primeros animales que sirvieron como alimento fueron los caballos, los burros y las mulas. La carne de caballo desde hacía mucho tiempo era el alimento de las clases más pobres y marginales de París, y de hecho de cualquier otra nación, pero en 1870 se convirtió en un artículo de lujo por la situación de hambruna y escasez. Tanto es así que mientras París estuvo aislada, se sacrificaron cerca de 65 mil caballos para alimentar a las masas. Cabe destacar que por ser ahora la carne de caballo, burro o mula todo un lujo, las clases pobres no tenían acceso a ella, sino solo los más pudientes. Fue así que entonces los perros, gatos, ratas y palomas pasaron a formar parte del menú de los ciudadanos de más bajos recursos. Un gato tenía el valor de 20 francos, un cuervo costaba 5 francos y una rata 3 francos. Muy mala época para tener mascotas. O muy buena, dependiendo de la brújula moral con la que te condujeras. ¿Te tienes que probar? No preguntes de qué carne eres. Foxley, ¿Qué quieres decir? ¿Has visto reces por aquí de que ¿De qué es esta carne? Esta carne es de rata. ¿Ratas? <risa> es una hamburguesa. Es la mejor porque se ha probado sí, los... Gracias, señor. De todas formas, el hambre y el frío se cobraron la vida de más de 42.000 ciudadanos parisinos. Para ponerlo en perspectiva, es más o menos la misma cantidad de vidas humanas que se cobró el COVID-19 durante el 2020 en toda Francia. Sin embargo, la solución a esta hambruna generalizada en París aún estaba muy lejos en el horizonte. Cuando ya no quedaban equinos y animales callejeros o mascotas que comer, los zoológicos de la ciudad se convirtieron en los proveedores de la comida y la carne. Estos mismos zoológicos vendían sus animales a los carniceros, para que estos pusieran a sus cuchillos a trabajar y sacaran diversos cortes de las bestias para después venderlas al hambriento pópulo. Tanto es así que las atracciones principales del zoológico Jardin de Plante se vendieron para alimento. Estamos hablando de Castor y Pollux, dos elefantes africanos que paseaban a los visitantes en sus lomos. Me supongo que con tan tremenda carne satisfacieron el hambre de miles de parisinos cuyas tripas rugían como bestias salvajes. Debido a la duración del asedio prusiano sobre París, pocos animales de zoológicos se salvaron de los cuchillos de los carniceros. Los monos y demás primates no se convirtieron en comida, por su evidente parecido con la raza humana. Muy payasos esos parecinos, ay no me voy a comer esa baguette, demonio porque me recuerda a mi tía Leonor. Los tigres, leones y demás grandes felinos, junto con los hipopótamos, salieron con suerte, pues algunos dueños y operadores de zoológicos todavía tenían algo de ética y finalmente les pusieron un precio muy elevado y solo así lograron salvar sus vidas. Sin embargo, el hambre no fue una excusa para que las clases pudientes y los ricos y millonarios de aquel entonces, ajenos al sufrimiento de los pobres, no siguieran con sus vidas de lujo y hedonismo. Aún en la actualidad, se conservan algunas cartas de menú de grandes restaurantes parisinos de 1870. Para la Navidad de aquel año, en el famoso y exclusivo restaurante Voisin, el chef Alexander Cogon ofrecía un menú jamás antes visto. Ahí les va nada más para que se les antoje, como entrada, cabeza de burro estofada, consomé de elefante, pierna de lobo con salsa, croquetas de camello frito y como plato principal, chuletas de oso en salsa de pimienta, terrina de antílope con trufas o gato con flancos de rata. Cerca del final del asedio, la carne de rata se convirtió también en un lujo debido a que las clases más pudientes consumían ahora paté de rata. Hasta que a finales de enero de 1871, el gobierno establecido en París firmó la capitulación, terminando con el aislamiento parisino. Y así la gente dejó de comer rata, perro, gato o animales de zoológico. Y así terminamos con este episodio con los 5 datos históricos que no conocías. Nos estaremos viendo la próxima semana en este tu podcast, Crónicas de Guerra, y como anuncio para todos nuestros podescuchas a los que les gusta la literatura, he publicado 3 libros y están disponibles en Amazon, tanto en versión digital como en versión impresa, el primero es la saga de Ares, la furia del Olimpo, el segundo es la saga de Ares, la caída de los dioses, y el tercero es los dioses destructores, la última guerra, si te gusta la literatura fantástica, histórica y eres fan de Game of Thrones, seguramente te gustarán estos libros, así que búscalos en Amazon, descárgalos o cómpralos en físico, ayúdame con una reseña y comparte, yo soy José Jorge Primos, el vikingo mexicano, hasta la próxima.